0: L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé grâce au soutien de notre partenaire hospitalier, le CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Le CHU Saint-Pierre est un hôpital public de proximité qui offre des soins de grande qualité accessibles à tous, indépendamment de l'origine, des convictions philosophiques ou religieuses ou encore de la condition sociale des patients. Ce fameux esprit Saint-Pierre, on le retrouve tout de suite avec Anne-Cécile, notre infirmière star du jour Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho « J'aime mon métier », c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. » Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Cela fait maintenant 25 ans qu'Anne-Cécile porte la blouse blanche. Si elle n'a jamais quitté l'hôpital Saint-Pierre où elle a réalisé ses premiers pas en tant que stagiaire, elle a expérimenté plusieurs facettes du métier d'infirmière. Après de longues années à travailler pour le service des soins intensifs, elle fait un petit tour par la salle de réveil, puis par le statut de volante, avant de se poser dans le planning familial de l'hôpital en tant qu'infirmière en santé communautaire. Dans cette structure qui offre un accueil inconditionnel, cette maman de quatre enfants consacre une grande partie de son temps aux interruptions volontaires de grossesse, offrant soutien, écoute, information et bienveillance à ces femmes. Dans cet épisode, vous allez découvrir que la carrière d'une infirmière n'est pas linéaire, et qu'il est possible de faire ce métier de mille façons. On part à la rencontre d'une femme solaire qui n'a jamais perdu sa passion pour sa profession. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Émilie. Comment tu te sens Ça va, ça va. <rire> je te propose de te présenter d'abord et puis de nous présenter le métier pour lequel tu es venue aujourd'hui. Alors, moi je m'appelle Anne-Cécile Sissé, j'ai 52 ans, ans j'ai 4 enfants. Et
1: euh, je suis infirmière en santé communautaire donc euh, au City Planning à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles.
0: Qu'est-ce que c'est une infirmière en santé communautaire
1: Une infirmière en santé communautaire, en tout cas au City Planning, on est
0: là pour accueillir, informer, orienter et répondre à des besoins. Le métier d'infirmière de manière générale, est-ce que c'est un métier que tu voulais faire depuis toute petite c'est une, une envie qui est venue plus tard. Tu as grandi dans, dans quel genre d'environnement En fait, depuis que je me souviens, je pense que voilà. pour moi, j'ai voulu
1: travailler dans le médical. C'était pour moi une logique, euh, peut-être certainement parce que mon, mon papa était infirmier, ma maman sage-femme. Donc, j'ai grandi dans ce
0: milieu médical. C'était une évidence pour moi. On va bien évidemment parler de ton long parcours en tant qu'infirmière euh, qui prouve vraiment que le métier d'infirmière, il est tout sauf linéaire euh, et qu'en fonction bah, de, de ton parcours de vie, ton rythme de travail, de tes envies aussi, de tes intérêts, le métier peut évoluer et s'adapter. Mais si tu devais retenir là une chose de ta carrière jusqu'ici, parce que tu vas nous en parler mais es passé par les soins intensifs, la salle de réveil, avant de, de, de faire ce que tu fais aujourd'hui dans le planning familial, ce serait quoi Qu'est-ce que tu retiendrais de tout ça Finalement, en faisant
1: les études d'infirmière, ben, on a un panel de possibilités. Après, par des spécialisations, on peut faire plein d'autres choses. Quand moi j'ai commencé les études, je pensais. Déjà, j'ai commencé comme euh, accoucheuse. Infirmière accoucheuse. j'ai commencé. En ce moment-là, ben, il n'y a pris un longtemps, c'était un tronc commun de deux ans, les deux premières années, et puis après, on séparait. Donc, après ces deux premières années, j'ai opté pour. Euh, être infirmière tout simplement, donc j'ai terminé ma troisième année en tant qu'infirmière. Et là, j'avais pensé faire ben, la santé communautaire tout au début. Et puis euh, après mon dernier stage aux soins intensifs, j'ai adoré les soins intensifs. J'ai eu une proposition d'engagement, donc j'ai été engagée. Et là, je me suis spécialisée en Ciamu, donc soins intensifs et médical urgente. Et quand je repense à ma carrière aujourd'hui, ces dix années pensées aux soins intensifs médicaux à l'hôpital Saint-Pierre sont vraiment les plus belles années de ma carrière. J'ai travaillé avec une équipe que j'ai adorée. On s'est entendu peut-être un peu jeunes et naïfs en ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, on a allié le travail, le plaisir et tout. On faisait voilà, notre travail avec beaucoup d'amour et beaucoup de professionnalisme. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très positif que je, je retiens donc, dans ma carrière, c'est mon passage aux soins intensifs médicaux. Je précise bien médical parce que j'ai fait également trois autres années volante aux soins intensifs dans l'hôpital. Là, j'ai fait médical, chirurgical et coroner. Ça, c'était pour les besoins de ma famille parce que voilà, j'avais en ce moment-là trois jeunes enfants. Et donc, je devais pouvoir allier ma vie de mère et ma vie professionnelle et le fait de faire volante m'a permis d'adapter les horaires. Parce qu'effectivement, le travail en oh, soins intensifs est assez exigeant. Et donc, euh, voilà. au niveau des horaires, ça l'est également. Et le fait de voler bah, permettait permis bah, d'adapter, en tout cas, mes horaires.
0: Aujourd'hui, tu as du travail au City Planning, qui est un planning familial quand même attaché au CHU Saint-Pierre. Euh, en centre-ville. Qu'est-ce que tu y fais Alors,
1: aujourd'hui, mon travail est... Tout à fait autre, donc euh, maintenant le travail au City Planning est vraiment psycho-médico-social, donc on s'occupe vraiment de la patiente dans sa globalité. La personne qui se présente au City Planning vient avec une demande un besoin, et là on est là pour essayer de répondre à ces besoins. Maintenant, en fonction de la personne qui est en face de nous, la demande peut être une demande de contraception, ça peut être... Puis le lendemain, ça peut être une demande d'interruption de grossesse mais ça peut être également tout simplement une demande d'accessibilité aux soins. Donc euh, voilà, parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de mutuelle et pour
0: qui ben, il faut faire des démarches pour qu'ils puissent se faire soigner également. C'est un aspect social qu'on retrouve aussi beaucoup avec le CHU Saint-Pierre. Vous accueillez toutes sortes de profils. C'est sûr qu'on est social parce que voilà on s'occupe de tout le monde, sans
1: distinction, donc... Euh, de race, de religion, de, de philosophie, de, 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 voilà, que les gens soient pauvres ou riches, qu'ils aient une mutuelle ou pas, on soigne tout le monde. Et ça, c'est vraiment voilà, garantie de, de soins. Ce n'est pas qu'on soigne tout le monde gratuitement. Maintenant, on va essayer, voilà, par l'équipe sociale qui est sur place, ben, d'essayer de trouver les moyens ben, d'aider les gens pour qu'ils euh, comprennent leurs droits, savoir à quoi ils ont droit, parce qu'en Belgique, on a le droit d'être soigné. Maintenant, en fonction de la situation, le droit est différent. Donc, Nous, on va orienter ces gens pour qu'ils puissent faire les démarches nécessaires pour que voilà, ces soins puissent être pris en charge par telle ou telle structure. Maintenant, si jamais une personne ne rentre pas dans ces cadres-là qui existent, la personne sera toujours soignée.
0: Mmh. Il y a une, une forme d'accueil inconditionnel finalement euh euh, par cet hôpital-là, qui n'est peut-être pas toujours le cas euh, dans d'autres hôpitaux. Cette fibre sociale est très connue à Saint-Pierre. Le centre de planning familial dans lequel, toi, tu travailles, il est attaché à l'hôpital, mais il n'est pas dans l'hôpital, je me trompe
1: En fait, il fait partie de l'hôpital. Maintenant, euh, la structure de l'hôpital Saint-Pierre fait que l'accès est extérieur. L'entrée du city planning se trouve sur la rue Haute. Oui, Et ce côté-là, voilà. C'est vraiment, en fait... C'est la configuration de l'hôpital qui permet ça. Mais je trouve finalement que c'est très bien parce que ben, ça anonymise un peu. La, mais on est dans l'hôpital sans être dans l'hôpital parce que voilà, on est euh, sur la rue haute, à côté de plein d'autres choses, comme un plus loin, il y a le CPS, quelques portes plus loin. Euh, voilà, on a, on a un coiffeur. On C'est vraiment, entre guillemets, un peu banalisé. Euh, voilà, Ce n'est pas qu'on rentre dans le centre de planning avec euh, voilà, une, une grande entrée de Saint-Pierre.
0: Mmh. Il y a un peu des clichés autour de, du planning familial de manière générale, qui est que vous accueillez quasi uniquement des jeunes filles euh, pour parler euh, sexe ou contraception. Quels seraient les différents types de profils que vous accueillez On accueille toutes. Qui, qui désire
1: euh, avoir une information euh, ben, dans sa vie euh, relationnelle et affective. et donc Maintenant, d'ailleurs, il existe dans notre centre de, de planning familial, donc au City Planning, une consultation ben, pour la contraception masculine. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait actuellement. On a des consultations pour les jeunes, effectivement. On a des suivis de grossesse parfois rares, mais ça existe parce qu'ils ben voilà, sont suivis par des gynécos qui travaillent dans le planning et que
0: ces, ces personnes viennent faire leurs consultations. Voilà, ça arrive aussi. Et toi, ton rôle d'infirmière en santé communautaire, il va être lequel Est-ce que c'est plus du soin Est-ce que c'est plus de la prévention, de l'information Est-ce que c'est tout ça dans le centre de, de planning familial de l'hôpital, ben voilà, on est amené à, à, à recevoir euh,
1: beaucoup de, de personnes. Enfin, on reçoit toutes les personnes qui se présentent, euh, peu importe la raison. Du coup, voilà, notre... Euh notre travail est très, très large et très varié. Maintenant, euh, ça peut aller donc, euh, de l'accessibilité aux soins, de la prévention des maladies. On peut passer par la promotion, donc l'Evrasse. On fait donc l'éveil à la vie euh, relationnelle, sexuelle et affective. On a également de plus en plus voilà, des questions liées à, à l'identité, euh, le genre. Et moi, voilà, moi ma mission principale, c'est vraiment l'accompagnement à l'interruption volontaire de grossesse.
0: Il y a un aspect dans le planning familial un peu militant aussi. Ça démarre à la base, un planning familial. Au tout début, c'était vraiment plus des mouvements politiques autour de l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que tu sens ça encore aujourd'hui, ce, ce, ce côté militant dans ce service
1: oui, certainement. Oui, je pense qu'il faut du militantisme également, je pense, pour travailler au planning. Enfin, pas seulement, mais je pense que c'est important parce qu'il faut continuer à défendre les droits des femmes, le droit à l'avortement. Aujourd'hui, c'est un acquis, mais voilà, on a bien vu dans d'autres pays que, que ça pourrait changer. Donc, je crois qu'il faut continuer à être militant. Et comme on dit, notre corps, notre choix, ben, ça reste un choix que ça reste… Mmh.
0: Parle-nous un petit peu alors de ton quotidien euh, au niveau de, de la thématique de l'IVG, quelles vont être tes, tes missions principales Donc euh, le travail d'infirmière
1: en santé communautaire au city planning est psychomédico-social, psychosocial euh, par l'entretien. Donc quand la personne arrive pour une demande d'interruption de grossesse. Elle est vue d'abord par l'infirmière euh, en santé communautaire, qui va d'abord discuter avec la personne pour essayer déjà de comprendre la demande, bien s'assurer que la personne est là pour ça, parce que ça nous arrive qu'on croit que la personne vient pour ça et que pas du tout, alors que la personne elle-même ne sait pas vraiment vers où elle va aller et donc nous, on est là pour l'aider dans la prise de décision vers un cheminement qui va l'amener vers un choix, un choix éclairé surtout. Donc, nous, sera, notre travail sera de donner les bonnes informations, de l'orienter, d'expliquer voilà, pour que la personne soit au clair avec sa décision. On va essayer pendant cet entretien également de laisser de la place à l'émotionnel parce que c'est très important les sentiments qui traversent cette demande, qui traversent la situation. Parce qu'il faut se dire qu'une demande d'IVG peut être très simple, c'est vrai. Mais euh, en général, euh, ben, y a, la situation est assez complexe. Les femmes sont tiraillées par beaucoup de sentiments. Il faut pouvoir laisser place à ça. Et moi, je suis persuadée que c'est seulement en laissant place à tout ça que la personne peut prendre sa décision, qu'elle se sente
0: apaisée par rapport au choix qu'elle va prendre. Qui oh, voilà, est oh. un choix pas facile. Et justement, comment est-ce que tu t'y prends Ce sont des gens qui ne t'ont jamais vu. Quels vont être tes outils pour que cette personne s'ouvre, qu'elle se sente en confiance et que tu arrives à donner les informations utiles justement pour ce choix
1: Il n'y a pas de recette. Moi, je pense qu'il faut s'adapter à la personne qui est en face de nous parce que les besoins ne sont pas les mêmes, la, la démarche n'est pas la même. C'est toujours différent. Je pense qu'il n'y a pas de, deux entretiens qui se passent de la même façon parce que c'est une interaction entre deux personnes. Et chaque fois que la, la personne change, pour moi, l'entretien change. Ce n'est plus la même chose. Maintenant, moi, ce que j'essaie de faire quand je suis devant ces personnes, c'est vraiment de leur faire comprendre que je ne suis pas là pour les juger parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en essayant de, de vous donner vraiment les raisons. J'ai vraiment des bonnes raisons, vous savez. Et ils vont insister sur le fait que vous savez ma santé ou Alors qu'en en fait, ils ont le droit de faire le choix, peu importe la raison. Nous, on n'est pas là pour dire il n'y a pas de bonnes ou mauvaises raisons. dès l'instant que voilà, la femme pense que ce n'est pas le moment pour euh, mener à terme la grossesse, c'est une raison. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc, j'essaie de leur faire comprendre ça, de leur faire comprendre que moi, je suis juste là, pour les accompagner. Je dis bien accompagner parce que la décision doit être personnelle. Et là-dessus, moi, j'insiste énormément parce que c'est ça qui permettra après qu'elle soit apaisée c'est que vraiment que ça soit un choix personnel parce que souvent, on est conseillé par telle ou telle personne, on a des amis, il y a la famille. A... Les femmes vivent énormément de pression quand elles arrivent chez nous. Donc, euh, parfois, elles ne s'approprient pas forcément la décision. Pour moi, c'est important qu'elle se l'approprie pour pouvoir l'accepter et continuer avec, parce que ça fait partie de notre histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui et qu'on efface. Qu'est-ce qui va être compliqué pour toi dans ce travail-là et dans ce type d'accompagnement Ça peut être compliqué. Malheureusement, il y a des moments où on ne peut pas répondre à la demande. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'il ben, y a un cadre légal dans, dans la demande d'IVG. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Donc, ben, il y a des limites. Il y a des femmes qui sont enceintes, parfois la grossesse peut être désirée. Au départ, eh ben, après euh, la vie fait que, l'histoire fait que ben, tout change. Euh, ben, le partenaire qui était là, avec qui on avait envie de faire on n'est plus là. Ou alors il y a une autre histoire qui fait que parfois juste euh, la personne n'a plus envie parce qu'il y, y a quelque chose euh, qui a changé dans son histoire. Et parfois ça peut être euh, trop tard, en tout cas pour la Belgique. Et il faut pouvoir euh, continuer à accompagner euh, ces personnes pour qu'elles puissent vraiment arriver à, voilà, à pouvoir faire cette interruption parce que c'est important pour eux. Et, et en ce moment-là, ce n'est pas facile parce qu'il faut les rediriger en Hollande plus précisément. Et, et, et voilà et parfois, il y a énormément de limites parce que ce n'est pas pris en charge
0: par la mutuelle. Donc, ces femmes doivent débourser. Tu parles de l'aspect psychosocial, il y a l'aspect évidemment médical, avec oui, tout ce qui est préventif, j'imagine, de, de, l'accès aux soins. Quel va être ton rôle d'infirmière à ce niveau-là, au, au niveau du soin
1: Au niveau du soin, en fait, dans le cadre d'une demande d'IVG, nous, au planning, ben, quand l'interruption volontaire de grossesse se fait par médicament, on la réalise nous-mêmes. Donc, c'est fait par l'infirmière en santé comme au planning. Bon, on pratique la surveillance vraiment et en même temps l'accompagnement médical pendant le traitement qui se passe. Donc, ça, ça, ça prend 4 à 5 heures dans le planning. Ça, c'est une moyenne. Parfois, ça peut aller plus vite, parfois plus... Longtemps. Donc ça, on réalise. L'aspect médical, euh, c'est vraiment dans la réalisation même de, de, de l'interruption, mais on n'est plus active euh, quand l'interruption est médicamenteuse. Parce que pour le reste, pour l'interruption par chirurgie en salle d'opération, vu qu'au City Planning, euh, on réalise les IVG euh, chirurgicales sous anesthésie générale, ça c'est un choix de l'institution, on ne fait jamais. En local, du coup, on est le centre de référence pour ça et on reçoit énormément de, de patients d'extérieur parce que les femmes souhaitent le faire sous anesthésie générale. Dans ces cas-là, on va ben, voilà, faire la planification, l'organisation, donner les informations, préparer cette interruption chirurgicale avec la patiente, tout lui expliquer. Et le jour de l'intervention, ben, on va les voir le matin avant l'intervention pour pouvoir rediscuter avec eux, voir si tout est toujours OK. Parfois, il y, a des, il y a des femmes qui, même là, ce n'est pas encore évident. Et donc, nous, on est là pour, pour voir avec eux ben, jusqu'où. Et ça nous est déjà arrivé de repartir quelqu'un qui ne sait pas voilà, aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un problème. On essaie toujours de leur faire comprendre que voilà tant qu'on est dans les délais légaux il n'y a pas de souci. On peut recommencer. On réorganise, on replanifie, on refait jusqu'au moment où elles se sentent prêtes, parce qu'il faut être prête pour aller jusqu'au bout.
0: Oui. En fait, l'IVG, toi, fait partie, de, en grande partie, de ton travail aujourd'hui, c'est principalement oui, ce que principalement tu fais. principalement ce que je fais. Et à côté de ça, je vais répondre également à
1: l'accessibilité aux soins. Mais maintenant, parfois, parfois, ben, tout chez la même personne, on peut accueillir quelqu'un pour une demande d'interruption de grossesse ben, qui n'a pas de mutuelle. Et donc, euh, parfois, ben, qui dépend de fait d'asile, c'est bien clair, parfois du CPS, on va faire des demandes réquisitoires, on accompagne tout ça, mais c'est vrai qu'essentiellement, la demande au City Planning, hein, ben, c'est les demandes d'interruption de, de grossesse. Quand on va voir la personne pour une demande d'IVG, ben on va faire aussi de la promotion de la santé parce qu'effectivement, on va essayer de proposer une contraception et les éclairer dans tout ça. Donc, c'est vraiment une prise en charge globale. En fait, c'est euh, dans le travail. Euh, moi, quand je reprends la définition de la santé de, de l'OMS, qui dit que la santé, euh, c'est en complet bien-être physique, mentale et sociale. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'infirmière en santé communautaire. C'est une globalité dans la prise en charge. Tu me
0: disais, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, que si tu pouvais changer quelque chose dans le métier d'infirmière, ce serait d'instaurer la santé communautaire, la formation de la santé communautaire dans toutes les formations d'infirmières.
1: Dans le cursus voilà, de, 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 de la formation d'infirmière, pour moi, c'est une formation qui mérite Vraiment, vraiment, vraiment d'être euh, connue. Ouais. Dans la, la santé communautaire, la personne, elle est euh, actrice. Je trouve que dans le curatif, souvent, la personne reçoit. On vous prescrit une ordonnance vous allez chercher votre... Mais ici, euh, dans la santé communautaire, ben, la personne ben, est acteur de sa santé, euh, donc participe. Et ça, je trouve que voilà, c'est très, très important de pouvoir euh, se dire... Ben, je participe pour améliorer ma santé. Et c'est un travail euh, vraiment collaboratif, finalement, avec les patients euh, qui Tout viennent nous voir. Tout à fait. C est, c est pas, voilà. mais la personne participe vraiment. C'est vraiment ça. On oriente, on va aider, on est
0: là. Mais euh, voilà, la personne participe. Mmh. Vous êtes quatre infirmières en santé communautaire. Oui. Euh, qu qui bah, Ça peut être personnel ou avec tes collègues, mais qu'est-ce qui fait qu'on qu passe une bonne journée en tant qu'infirmière en santé communautaire
1: Une petite victoire pour moi, enfin... Des victoires pour moi, c'est quand, en fait, une patiente rentre dans mon bureau. Ben souvent, quand elles arrivent, euh, voilà, on voit que c'est difficile euh, dès le début de l'entretien. Après une heure d'entretien, que je vois cette personne ressortir, parfois avec un petit sourire, parfois pas, mais un sentiment que je ressens que cette personne est soulagée, de sentir que cette personne est apaisée. Ça, pour moi, c'est une victoire. Après des entretiens comme ça, effectivement, je pense que je passe une belle journée.
0: Qu'est-ce que tu vas préférer justement dans ton métier Ça va être quoi les aspects que tu vas préférer de manière générale C'est vraiment...
1: La globalité dans, dans l'accompagnement. J'adore, moi, tout ce que... Les, les soins, quand c'est globalisé, en soins intensifs, c'est ce que j'aimais beaucoup aussi. Euh, j'ai jamais aimé le travail en salle <rire> parce que je trouvais que c'était morcelé. Il y a une qui passe pour donner les médicaments, l'autre qui passe pour faire tel soin, l'autre qui passe pour faire les toilettes. Et voilà, je trouve que la personne est, est, est vraiment segmenté comme ça. Non, donc, euh, j'aime bien la prise en charge globale. Et alors, en parlant de ça, ben, ça me fait penser qu'à un moment, donc, j'ai fait mi-temps salle de réveil et mi-temps city planning pendant en quelques années. Et là, j'ai vécu des moments vraiment mais très intéressants pour moi et je pense pour les patientes aussi, parce que je les voyais au planning familial avec... Euh, une prise en charge au planning familial. J'organisais l'interruption euh, donc volontaire de grossesse euh, par méthode chirurgicale. Je leur expliquais tout. Et en fait, les patientes, au réveil de, de leur intervention, me voyaient. Et une fois, il y en a une qui s'est réveillée, qui m'a reconnue et qui m'a Toi, ici <rire> !» je trouvais ça trop beau. Et c'est vraiment et un plaisir. Et, de... et ça m'avait vraiment interpellée. Et du coup... Euh... Pendant toute cette période, ben, j'essayais de prendre toujours en charge, en salle de réveil, euh, donc, euh, les personnes qui sont là pour une interruption de grossesse. Et franchement, ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré.
0: Tu as dû adapter ta carrière, tu le disais, en fonction de, des périodes de vie. C'était quoi ton déclic Te dire, tiens, maintenant, je vais me former en santé communautaire et je vais changer de, de casquette. Là, le déclic, c'était pour des
1: raisons familiales. Donc, mmh. euh, c'était vraiment ma situation familiale qui a fait un moment que, voilà, j'avais besoin d'avoir des horaires adaptés à ma vie de famille. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais bien aux soins intensifs. <rire> Même si, voilà, j'avais la santé communautaire euh, dans la tête depuis des années, depuis mes études. Mais j'étais vraiment très bien aux soins intensifs. Euh, J'aimais beaucoup. Mais à un moment donné, j'ai dû faire un choix.
0: Et voilà, j'ai fait la santé communautaire en ce moment-là. Et l'aspect plus social de, de ce métier aussi t'intéressait particulièrement Tout à fait, tout
1: à fait. Je pense déjà qu'on ne travaille pas à Saint-Pierre si on n'a pas ce truc social. C'est déjà le choix de l'institution. Donc travailler à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, c'est voilà, qu'on aime le social parce que c'est ça. C'est ça l'histoire de
0: Saint-Pierre. On revient un peu sur ton parcours. À chaque fois que tu as changé de casquette, tu t'es reformé. Euh, tu as refait une formation en soins intensives, tu lisais en CMU euh, et puis en santé communautaire. Ce sont déjà des formations qui prennent longtemps Une année, spécialisation d'une année. À chaque spécialisation, tu as un peu ouvert une, une nouvelle porte euh, oui, de ta carrière. Qu'est-ce que tu retiens, toutes ces formations C'est une chouette période, ça devait être un peu compliqué, j'imagine, de, de gérer et le travail et les formations Certainement, physiquement, certainement, voilà, compliqué, effectivement, parce que c'est
1: en travaillant toujours. Donc, moi, c'est vrai que c'est des formations d'une année. Moi, j'ai fait la santé communautaire en étalement, parce que quand j'ai fait la santé communautaire, j'avais déjà trois enfants. Mais il faut se dire, en faisant aussi une formation d'adulte, voilà, c'est différent que quand on est plus jeune, ben, voilà, il y a plus de maturité également, on est plus mature, et du coup... Voilà, on, on organise, on, on adapte euh, voilà, notre vie, notre parcours à, à tout ça. Mais en sachant voilà, son objectif, ben, moi, en faisant ces spécialisations, j'avais un objectif derrière. Et donc, je crois qu'en ce moment-là, on regarde son objectif. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la, la formation en santé communautaire était vraiment très intéressante et très enrichissante. Donc, c'était un plaisir, c'était... Voilà, hein. j'apprenais une autre façon de prendre soin de la personne dans sa
0: globalité. On fait un peu le, le parcours à l'envers là, mais donc tu as eu tes quatre enfants, ou en tout cas tes trois premiers enfants, mais pendant, euh, des pen, quatre, pendant tes, tes 13 ans, de, mm -hmm. tes, tes 10 plus 3 ans volants, oui. en soins intensifs. Quel souvenir tu gardes ça Ça a dû être quand même euh, intense, intensif, <rire> sans mauvais jeu de mots. Mais euh, tu disais que c'était les plus belles années de, de ta carrière aussi. Tout à fait. Replonge-nous un petit peu là-dedans. Comment est-ce que tu pourrais nous, nous emmener dans cette période de ta vie euh, C'était quoi C'était physiquement, mentalement C'est les
1: collègues C'était vraiment la, la dynamique qu'il y avait dans le service. On s'entendait super bien. Je pense qu'on aimait ce qu'on faisait également pour... Voilà, donc il euh, n'y avait rien de lourd. Moi, je n'ai jamais vécu, je ne me suis pas levée pour aller au, au travail avec des pieds de plomb ou dire, j'ai pas envie d'y aller. Non, c'était toujours un plaisir quand j'étais aux soins intensifs d'aller au boulot, parce que, je, entre guillemets, je veux dire, je vais passer une belle journée. Et ça n'a rien à voir avec la charge de travail. On avait énormément de travail. On avait vraiment un, une dynamique d'équipe euh, très intéressante. En tout cas, pour moi, personnellement, moi, ce que je dis là, c'est personnel. Moi, en tout cas, c'est des années que j'ai bien vécues. Et que, voilà, on se voyait à côté, en dehors, euh, nos familles parfois, avec certains. Et donc, voilà, on était, on était liés. Une chouette période. Une chouette période. J'en ai gardé des amis. Et voilà, quand je les
0: vois encore, c'est toujours avec plaisir. Et donc, est-ce que le métier, selon toi, d'infirmière aux soins intensifs n'est pas compatible avec une vie de famille
1: Je ne pense pas que, que le métier d'infirmière aux soins intensifs ne soit pas compatible avec une vie de famille. Je pense plutôt que c'est la situation familiale de, 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 de chaque personne qui fait la différence. Moi, j'ai travaillé avec des gens aux soins intensifs euh, il y a maintenant 20 ans qui sont encore là. Donc, je pense que c'est possible maintenant... On s'adapte à sa situation et, et parfois, ça, ça peut faire qu'on doit quitter les int sens intensifs.
0: Pour toi, c'est la vie et c'est ta situation euh, familiale effectivement, qui t'a amené moi, à faire ce voilà. choix. Donc moi, effectivement, ben, c'est ma situation
1: familiale qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dû quitter. Je dis dû quitter parce que je pense que si ce n'était pas ça, je serais encore là. <rire> Bien que je suis très contente quand même de, de découvrir cette profession d'infirmière en santé communautaire également au city planning. Le fait d'avoir quitté les soins intensifs m'a
0: aussi permis d'avoir cette évolution dans ma carrière. On connaît la situation compliquée aujourd'hui des infirmières, le manque d'infirmiers et d'infirmières dans les hôpitaux. Comment est-ce que tu vis cette situation sur le terrain Parce que même si tu travailles en planning familial, tu as encore des contacts avec l'hôpital aussi. Mmh. Qu'est-ce qui tu penses motive ceux qui restent et puis euh, font partir euh, les moins motivés je dis souvent ça avec mes collègues en
1: rigolant. Je dis euh, on ne fait pas ce métier pour rien. Ben, je crois que ce n'est pas pour rien que c'est des nonnes qui faisaient ça avant. Il y a un petit don de soi, il y a un amour de quelque chose. Et je pense que ce qui reste, c'est ça qui les retient. On aime ce qu'on fait, on aime prendre soin. Et voilà, c'était un plaisir, même si euh, ce n'est pas facile. Euh, ben, voilà, ce n'est pas évident du tout. Euh, le métier d'infirmière, parce que euh, c'est une charge de travail très, très importante, qui n'est pas toujours reconnue, ça, il faut le dire, à sa juste valeur, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'humain. Et malheureusement, ben, on n'a pas une société, pour moi en tout cas, qui valorise vraiment
0: cette prise en charge, en tout cas, de l'humain. En tout cas, ton employeur a su euh, répondre à tes besoins aussi et à proposer euh, d'autres choses. Je penses que ça, ça fait partie aussi de, de la solution apporter des solutions un petit peu différentes, des horaires peut-être différents, un quotidien un peu différent
1: Oui, pour ma part, effectivement, ben, quand j'ai eu une situation familiale difficile, ben, l'hôpital m'a a aidé, l'hôpital était là. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que je suis toujours à Saint-Pierre Peut-être certainement, mais j'avoue que voilà, Saint-Pierre, c'est un hôpital que depuis mes stages que j'ai voilà, adoré, que j'ai aimé peut-être la patientèle aussi de Saint-Pierre. Saint-Pierre est fait par les personnes qui sont là, c'est vraiment... Mais certainement que ça aide de pouvoir avoir une institution qui est derrière soi, qui nous aide. Je ne sais pas si c'est l'expérience de tout le monde, en tout cas, mais voilà, moi, ça a été mon cas à un moment
0: donné. Le fameux esprit Saint-Pierre, C'est ce n'est pas la première fois que je l'entends, ah, c'est ouais. ça, c'est vraiment, tu dirais, vraiment par, public, <rire> euh, par le public qui <rire> oui. vient là
1: Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment, il y a quelque chose de, de spécial à Saint-Pierre à Bruxelles.
0: Est-ce qu'il y a des qualités, tu penses, qu'il faut avoir pour faire ce métier Vous vivez quand même des, des situations compliquées. Je pense que c'est un métier où, ben, en tout cas, qui nécessite beaucoup de bienveillance,
1: beaucoup de respect de l'autre, le respect de soi-même aussi. Parce que je pense que ben, pour pouvoir aider l'autre, il faut aussi s'aider. Vraiment être dans le non-jugement, c'est vraiment être dans l'empathie pouvoir essayer en tout cas, parce que je pense qu'on ne peut jamais se mettre vraiment à la place de l'autre, mais en tout cas, on peut essayer. Moi, j'avais l'habitude de dire toujours, ben, quand je travaille, j'essaie de faire les choses mais comme si c'était moi de l'autre côté. Donc, j'essaie de
0: faire comme euh, je m'occupe des autres de la manière dont je voudrais qu'on s'occupe de moi. Ça me fait penser à une petite anecdote que tu expliquais tout à l'heure, quand tu disais ben, « moi, je parle humain ». Il y avait un moment dans ta carrière qui t'avait impressionné et qui t'avait marqué. Tu peux nous le réexpliquer Non, en fait, je dis en général que je, je parle
1: humain, je, je dis ça à mes collègues, parce que souvent à Saint-Pierre, on a des barrières linguistiques, on reçoit parfois des patients qui ne parlent pas français... Euh... C'est vrai qu'on a un service d'interprétariat dans l'hôpital, mais ce n'est pas toujours disponible ou, ou parfois, il ben, n'y a pas pour la langue pour laquelle on a besoin. Donc moi, je, je dis, je parle humain. Alors j'essaie toujours, je parle avec des gestes, avec des manières, qui, ça, parfois c'est drôle, parfois les patients rigolent, mais on arrive toujours à plus ou moins se comprendre. Et c'est comme ça qu'une fois, voilà, j'ai eu en entretien une dame donc, pour une demande d'IVG. Eh bien, la, la personne était, était en couple et avait en main, stérilée. Eh ça arrive que les gens arrivent déjà avec, pour la, avec la future contraception. Jusque-là, pour moi, tout allait bien. Il n'y avait rien que je trouvais pas très normal dans l'histoire. Mais dans la discussion, je n'arrivais pas à comprendre la situation, que c'était quoi la motivation de cette demande d'interruption. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que cette femme, elle n'était pas du tout là pour demande d'interruption de grossesse mais pour mettre son stérilet qu'elle avait en main et que cette femme a pris un rendez-vous donc est passée déjà dans on a toujours cru qu'elle voulait parce qu'elle n'arrêtait pas de dire pas pas grossesse, grossesse. déjà en fait avec euh, des gestes ouais. et
0: tout, en ouais. fait on a cru qu'elle voulait pas garder la grossesse en fait elle voulait pas juste pas enceinte. tomber enceinte il y a un aspect super intéressant, je pense que tu as abordé, c'est vraiment l'aspect de santé communautaire. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la nouvelle génération d'infirmiers et d'infirmières, euh, peut-être ceux qui voudraient se spécialiser là-dedans Est-ce que tu aurais des conseils pour eux à leur donner Je juste foncer. C'est vraiment une des meilleures des spécialisations.
1: C'est vraiment très très enrichissant et on en sort grandi parce que ça nous apprend pas seulement à prendre soin comme on le ferait en soins infirmiers c'est vraiment prendre soin de la personne dans sa globalité. On prend la personne, il y a sa famille, il y a son entourage, il
0: y a tout. C'est vraiment la globalité. Il te reste encore quelques années de, de carrière devant toi, une bonne dizaine d'années. Est-ce que tu te vois euh, jusqu'à la fin de ta carrière comme infirmière Comme infirmière en santé communautaire, certainement. Parce que voilà,
1: je pense que physiquement, voilà, c'est OK. Par contre... Euh, je ne pense pas que je me serais vue comme un infirmière en réanimation pour la fin de ma carrière. Je pense que la charge physique, ben voilà, il faut juste aussi avoir les bons réflexes au bon moment. Et je pense qu'après un certain âge, on ben voilà, les a plus. Je pense que c'est très important voilà, qu'on tienne en compte le service dans lequel travaille l'infirmière parce qu'il y a une énorme différence dans le travail qu'on effectue. Un service n'est pas l'autre. Comme je disais, en santé communautaire, moi, je me verrais bien voilà, travailler jusqu'à mes 65 ans, voire 67 ans, je pense. Mais je ne me verrais pas travailler en tant qu'infirmière de réanimation.
0: Il y a d'autres services comme ça qui te paraissent moins compliqués physiquement ou moralement Si toi, tu avais une baguette magique et tu disais, voilà, j'adapte toutes les fins de carrière, je vous mets là, là, là et là, ce serait où Infirmière en santé communautaire. <rire> Tout le monde en santé communautaire. Tout le monde en santé comme.
1: <rire> non, c'est vrai que voilà, en santé comme maintenant dans les services hospitaliers, il y a des services euh, plus légers, mais voilà, ça, ça reste que les, les services d'hospitalisation dès l'instant que une personne est alitée, euh, voilà, c'est un peu lourd parfois. Ce qui est compliqué, c'est vraiment pouvoir parfois. Ce n'est pas vraiment porter les personnes, c'est les lever, c'est les trucs. Et à un moment donné, hein, voilà, parce ce n'est pas parce qu'une personne est alitée qu'on ne doit pas le bouger. Ben, parfois, il y a des gens qui ne savent plus lever les trucs, mais il faut quand même les mettre dans un fauteuil parce qu'il faut refaire retravailler les muscles il faut... et tout ça. Mais ben, voilà, c'est vrai que oui, parfois, on a des machines pour nous aider, mais pas toujours. Parfois,
0: on est assez nombreux pour le faire à plusieurs, mais pas toujours. Donc, euh... Il y aurait la place, selon toi, pour... Euh adapter la fin de carrière de, de tout le monde dans ce secteur-là Je pense effectivement que, que c'est possible.
1: Maintenant, il faut accepter de mettre euh, ben, les sous Il faut. Donc, et comme je disais tout à l'heure, ben, pour moi, l'humain est quelque chose de plus important. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'humain Mettons l'argent où il faut et ça sera possible.
0: On va conclure avec euh, une, ce que je fais av avec euh, chaque invité. Est-ce que tu aurais un livre ou un film, euh, quoi que ce soit, qui pourrait nous, nous aider à, à vivre un petit peu ton quotidien ou à imaginer ce que tu fais au quotidien Je ne pense pas qu'il existe vraiment un film ou quelque chose qui vraiment
1: montre le travail euh, d'une infirmière en santé communautaire. Maintenant, c'est ouvert peut-être qu'on peut y penser.
0: Pas assez, justement.
1: Moi, je ne me suis pas intéressée au secteur hospitalier à travers un film où c'est... J'ai toujours euh, voulu travailler dans le secteur truc. J'ai pas eu ce truc de dire, bah, j'ai regardé ça ou j'ai vu ça, du coup, ça m'a donné envie. Mmh. Pour moi, c'était presque comme une évidence. Euh, voilà, peut-être parce que mon papa était infirmier, ma maman sage-femme, peut-être. Mais pour moi, c'était une évidence. Ça a toujours été, euh, voilà, ça pour moi, mon, mon, mon chemin. Eh
0: bien, merci beaucoup, Anne-Cécile. Pour ton témoignage et ce Merci beau parcours. à toi Amy. Bonne continuation. Merci. Et puis à bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche-à-oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.j'aimentmonmétier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt